0: Data Mornings Podcast. De buenos días, días, porque es Data Mornings. Estamos en otro episodio. Esperemos que todos estén bien, que estén en sus carros o en sus casas o en sus breaks o en cualquier momento del día, incluso en el baño y nos estén escuchando. Hoy estoy con Jorge Sandoval.
1: Y hoy pues vamos a platicar un poco de inteligencia artificial. Los trends. Introduciendo ese tema, digamos que el caso que más recuerdo es el de Gary Gasparov y cómo, pues, él siendo el campeón mundial de ajedrez pierde contra Deep Blue y eso se vuelve un hito histórico porque empieza a tener, pues, ahí sí que la computadora. Diferentes cosas que nosotros únicamente atribuíamos a las personas. En el caso del ajedrez, antes de que Deep Blue le ganara a Cásparo, era impensable que una computadora pues, pudiera realmente entender la complejidad del ajedrez. ¿verdad? Y con, con esa victoria lo que pues, se logró demostrar o, o probar es que a nivel de evolución pues, la tecnología va a pasos agigantados. Tal vez ahí, pensando un poco en la evolución, ¿qué, ¿cuál dirías que es el caso de evolución de esta Deep Blue? Yo creo que es que está muy marcado y
0: lo venimos hablando hace un montón de tiempo. Eh, y es el tema de AlphaCo. Eh, creo que así como hace algún tiempo fue un hito histórico, como dice Jorge, el tema en el, en el que una máquina pudiese jugar un juego e incluso vencer a un campeón mundial. El ajedrez pues es, no, no deja de ser un juego que tiene un set, de movimientos definidos, en algún caso, predecibles. Tiene ciertos comportamientos no tan retadores como lo puede ser este juego Go, ¿verdad? Tradicionalmente aquí estamos recomendando, diciendo otro... AlphaGo es otro documental que, que definitivamente tiene que ver. Es este equipo de Google que diseña un agente de inteligencia artificial que, al igual que Deep Blue, pues juega este juego Go, con la diferencia de que la complejidad del juego es exponencial. De hecho, es un juego que se hablaba que es imposible que lo juegue una... Máquina, ¿verdad? Es un juego que tiene demasiadas opciones, tiene demasiadas formas de jugarse, e incluso, pues, ese es el documental, ¿verdad? Sin spoilers, un poco es como una inteligencia artificial desarrollada por personas termina jugando un juego que era imposible mimetizar a través de una máquina. Y eso trae a la mesa, creo yo, en cuanto a discusión, y creo que sería interesante que lo discutiéramos, Jorge, el tema de... Las diferencias que tiene el, el desarrollar una inteligencia artificial que aprende de otra inteligencia artificial y desarrollar una inteligencia artificial que aprende de otra persona, pero Es muy diferente. O sea, ya estamos llegando a escenarios en donde no es lo mismo entrenar las máquinas con máquinas, ¿verdad? En algún punto estos desarrollos tienen que entrenarse con personas para que puedan comportarse
1: como personas. No sé qué pensás. Obviamente lo que se toma de ejemplo es eh, pues, la interacción de diferentes jugadores y los videos de diferentes jugadores en cuanto a movimientos en cuanto a estrategia pero siento que AlphaGo va un paso más verdad y empieza a tener esa parte creativa y empieza a hacer movimientos en donde ninguno digamos de los movimientos anteriores estaban documentados verdad empieza a pensar entre comillas de manera pues creativa y, y desconcierta eh, pues al, al oponente humano y también yo siento que, que esa justamente es como la clave eh, de toda esta parte, ¿verdad? Cómo eh, pues las personas y, y la inteligencia artificial pueden trabajar en conjunto y realmente pues, se ven estos centauros tecnológicos mitad persona, mitad máquina que pueden pues, ser el futuro de lo que conocemos hoy como, como raza humana, ¿verdad?
0: Y es que al final siento, Jorge, que cuando entramos a ese terreno de la inteligencia artificial no es algo que sea necesariamente nuevo, o sea, es un término que sí ha cobrado relevancia y ha cobrado interés y se ha vuelto incluso trendy, pero no es un término nuevo, o sea, realmente... Los algoritmos de inteligencia artificial tienen tiempo de existir. Lo que pasa es que con la evolución tecnológica han, han encontrado un sweet spot y han podido aplicarse mejor que como tradicionalmente se hacía en escenarios educativos, en spin-offs universitarias, ¿verdad? O ya se puede enfocar una inteligencia artificial de cara a un cliente. ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se puede. Y, y no es lejos, o sea, todo el tema que de las redes sociales, lo que hace TikTok, por ejemplo, para posicionar contenido exitoso cómo podemos obtener muchísima información a partir de imágenes Ahí nosotros podemos tomar imágenes a siniestros y con eso hacer un assessment del daño o sea hay muchas cosas que la inteligencia artificial hoy nos habilita y al final es cómo nosotros hoy nos eh, cómo, cómo las máquinas pueden facilitarnos la vida y eso es en el programa evidentemente nos ha tocado hablar de este tipo de tópicos que generan polémica y creo que esa es una polémica interesante. O sea, ¿cómo, ¿qué va a pasar con nuestros puestos de trabajo eh, cuando ya tenemos máquinas que incluso pueden desarrollar código? ¿verdad? Ya están estas máquinas que pueden crear código y hacer programas y, y, y ¿qué pasa con los software developers?
1: Digamos, también nos lleva a pensar en otro tipo de tecnologías como computadoras cuánticas, ¿verdad? Que al final pues este es un, un tema interesantísimo porque en la teoría, ¿verdad? Una computadora cuántica podría descifrar todas, toda sí que las, las llaves de encriptación, pues trabajadas con computadoras tradicionales, y justamente esos son esos retos que siento que no hay, no hay respuestas correctas, ¿verdad? Al final es un tema que evoluciona constantemente y que empresas como, digamos, Nvidia, con análisis de GPUs y ese tipo de... De, de temas, pues van, van poniendo sobre la mesa, ¿verdad?
0: Y algo que ha cobrado un montón de, de fuerza siento yo, y que creo que lo hemos visto incluso en nuestros mercados emergentes es el tema de los chatbots, ¿verdad? como con, con temas de pandemia, con temas de incremento en negocios, en la parte de e-commerce o en negocios digitales ese servicio al cliente ha sido automáticamente suplantado por una máquina, ¿verdad? Evidentemente hay chatbots más elaborados más sofisticados, hay otros más sencillos pero prácticamente ya la mayoría de servicios que nosotros consumimos, telefonía, restaurantes, etcétera, tienen un chatbot atrás que está construido con inteligencia artificial y que permite tener un contacto como que si nosotros estuviéramos hablando con una persona. Este, hoy vamos a hablar un poco de esos tópicos, eh, vamos a entrar uh, dentro de la medida de lo que nos permite el tiempo a discutir algunos temas de inteligencia artificial. La Interview Hoy tenemos a Francisco Aguirre, que es un buen amigo nuestro. Eh, lleva 14 años en Dell Technologies y actualmente está como Advanced Data Analytics Senior Principal. Es fanático de los 49ers, de Harley Davidson, de Lego, de Star Wars y es un geek apasionado por los datos. Así que bienvenido con nosotros, Francisco.
2: Muchísimas gracias, eh, Sergio, Jorge, Ana. Gracias por la invitación.
0: Francisco, si quieres contarnos un poco de tu background. contarnos un poquito qué es lo que has estado haciendo en el mundo de la tecnología en los últimos años.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Mira, eh, iniciamos este, este camino hace ya pues, poco más de 26 años. Iniciamos en Microsoft en su momento. Seguramente recordarán cuando en aquel entonces Bill Gates iniciaba con un sistema operativo que se llamaba Windows 95. Así que en ese momento recuerdo que todavía estaba... Eh, formaba parte de, de, de la universidad así que nos tocó trabajar al mismo tiempo que iniciamos la universidad y el primer trabajo fue precisamente a, apoyando dentro de Microsoft a todo lo que eran pues, proyectos asociados a los early adopters de Windows 95 podemos citar ahí por ejemplo en el caso de un banco muy grande, muy importante mexicano hicimos en ese momento una, un release de 35 mil máquinas con Windows 95, fue todo un proyecto ahí estuvimos eh, poco menos poco, pues, voy a decir cercano a los tres años y medio, de ahí migramos a Teradata seguramente le, le suena el nombre, al día de hoy se mantiene la, la empresa como tal en su momento era una división de, de una empresa que tiene todos los años en la industria, más que de haití en la industria de lo que eran los cajeros o lo que son los cajeros automáticos y en ese momento Electroclasificadoras, que es NCR. Entonces, eh, trabajamos 10 años como parte de, de, de un ambiente dedicado enteramente al tema de, de Business Intelligence en ese momento, CRM pasamos también por ahí y finiquitamos con lo que eran eh, casos propios de, de la industria para finanzas y para, y para insurance o aseguradoras. De ahí nos vinculamos un, un, un año eh, como apoyo a la que había sido una, una compañera y mi jefa en MCR, Trabajé un año en Nextel, eh, como gerente de la parte de clientes elite. Me acuerdo muy bien, fue una experiencia muy padre, muy bonita. Lejos de la parte de IT, pero siempre, siempre cerca de, de, pues de alguna forma de tecnología o de una empresa de tecnología que en ese caso era Nextel. Y de ahí pues eh, saltamos afortunadamente eh, a Dell. Eh, en Dell, como bien mencionas, tenemos un poquito, un poquito más de, de los 14 años. Y bueno, si bien iniciamos como ESIS o como consultores, de ahí nos movimos a, a ser eh, parte de un área de marketing que tenía que ver muchísimo con la parte de brand management, en este caso como eh, server brand manager para, para todo lo que era Latinoamérica, excepto Brasil. Y a la fecha, el día de hoy, pues trabajando en soluciones específicas que, que conocemos como de analítica avanzada dentro de él.
1: Muchas gracias, Paco. Si querés, empezamos con la, con la primera pregunta. Y justamente, digamos, siguiendo esa línea de experiencia que, que nos estabas comentando, te quisiera consultar qué diferencias ves hoy con la inteligencia artificial versus lo que se escuchaba hace 10, 15 años, ¿verdad? Más que todo en temas de tecnología, ¿verdad? En temas de capacidades. Y tal vez eh, nos cuentas un poquito por, por ese lado.
2: Claro que sí, no. y, es, y es algo, yo creo que apasionante para todos los que estamos en, en la parte de IT, yo creo que la principal diferencia es el, el poderlo llevar a cabo el día de hoy. Eh, si hablamos de inteligencia artificial, no sé, lo, las, las personas que tengamos la suerte de que nos estén escuchando, pues recordarán en su momento, si hablamos de 20 años atrás, digamos, iniciando el, el milenio, Realmente, sin que haya sido mucho tiempo, pues en ese entonces no teníamos un acercamiento como tal a la inteligencia artificial. El concepto data de, de muchísimo tiempo atrás, hablamos de, de los años 50, 60, donde pues, se asociaba mucho el tema de robótica a esta inteligencia que simulaba el, el representar a un humano, ¿no? el, el tratar de, de interactuar con una máquina como lo hacemos con un humano. Y pues de ahí, de los años 60 a la fecha, pues hemos visto evoluciones desde los juegos de ajedrez, que fueron donde se, se aplicaron los primeros algoritmos, ¿no? Por ahí seguramente eh, sus, sus, eh, sus escuchas, eh, seguramente conocen, ubican a Cásparo. En su momento, pues recordamos esos campeonatos que tenía precisamente una máquina, un, un IBM Deep Blue, en su momento con, contra Cásparo, que era pues el indudable campeón y pues después de una una derrota que tuvo pues este ahora sí que el levantamiento de las máquinas pues este lo vencieron ese fue un, un, un hito en ese sentido no el poder justificar o tener los medios a nivel de cómputo para poder no solamente analizar todos los posibles eh, movimientos de una persona y obviamente no cualquier persona que en este caso que pues, estamos hablando en su momento el campeón mundial conforme fuimos avanzando pues obviamente vimos lo que pasó cuando se empezó a adoptar cuando ya era mucho más mainstream el tema de, de internet ¿no? cuando ya no veíamos internet como un gofer o como un FTP o como un, una sala de chat con una terminal eh, literalmente eh, pues en blanco y negro en amarillo y negro verde y negro como lo teníamos en su momento sino que ya realmente era una adopción por parte del, del usuario pues digamos abierto el que yo pudiera tener incluso algo que llamábamos una dirección de correo y en ese entonces, pues obviamente, cuando teníamos ya o cuando tuvimos la posibilidad de tener un correo, pues ¿qué fue lo primero que pasó? Que se inundó el, el, el correo electrónico, nuestros, nuestros inboxes, con una cantidad ridícula de eh, lo que llamamos el día de hoy spam y realmente eso se tuvo que cuidar desde la perspectiva de seguridad desde la perspectiva de, de privacidad con ciertos algoritmos que lo que hacían era precisamente segmentar los correos que deberían de llegar y aquellos que deberían de ser segmentados porque pues eh, llegaban noticias falsas, vamos a llamarle así o contenido que no era propio para una empresa o simplemente pues algún tipo de virus entonces ahí vimos todavía otro hito de dónde se veían estos algoritmos aplicados para para, pues para, para apoyar este, lo que eran los sistemas de correo electrónico. A la fecha, que es donde estamos el día de hoy, donde ya hoy podemos platicar de tener la capacidad de poder hacer, eh, entrenar algoritmos que utilizan algo que voy a llamar que es el, el tesoro más preciado, o debería decir el tesoro más preciado de cualquier empresa, pues que son los datos. ¿Cómo utilizo los datos de tal manera el día de hoy? La capacidad que yo tenga no solamente para almacenarlos, para accederlos de manera muy eficiente, hablando de rapidez, y obviamente también tener la capacidad de cómputo para procesarlos en línea con lo que estoy buscando eh, identificar en esos, en, esos, pues en esos grupos de datos. Podemos decir que esos grupos de datos, hay veces que yo tengo una hipótesis de lo que quiero buscar, hay veces que no tengo nada eh, pensado, nada definido, y pues puedo pedirle a, este, a esta inteligencia que busque algún tipo de patrón ¿no? Y esto lo vimos eh, en los años 80s, 90 con lo que era en su momento también la parte de, las, de data mining, ¿no? sin necesidad de hacer algo tan, tan específico o tan robusto como lo que hacemos el día de hoy. Los, yo diría que los primeros pasos hacia una adecuada inteligencia artificial vino del tema de, de, del tema de data mining, donde ahí pudimos pues, este, crear ciertos algoritmos, ubicarnos en un espacio donde si teníamos datos históricos y datos del presente, con esas dos variables de la ecuación, pues podíamos calcular una tercera, que era la parte de qué va a pasar. De ahí los, los, los primeros intentos, los primeros algoritmos de, de, de tratar de predecir algo. Lo vimos en la bolsa. Yo recuerdo en algún momento trabajar con un, un, un compañero argentino donde desarrollamos una empresa de él, pero a fin de cuentas eran algoritmos que buscaban tratar de predecir qué acción del mercado deberíamos de comprar en base al comportamiento que había tenido en los últimos seis meses. Entonces, si vemos eso, pues realmente era el tener capacidad de almacenar los datos históricos, después poder accionar sobre un volumen importante que representaba esta historia de datos para poder tomar historia y lo que sucedía el día de hoy para tratar de predecir el futuro, si lo podemos llamar así. Ahora, inteligencia artificial, el día de hoy, la diferencia principal, y tal vez después de haberme extendido todo lo que, lo, lo que he comentado, la principal es que el día de hoy estamos en esa tormenta perfecta, donde tenemos capacidad de cómputo, tenemos la parte de, de, de almacenamiento cubierta, con tecnología, eh, pues, digamos, suficiente como para poder albergarlo y accederlo de manera muy eficiente. Y, y yo, yo diría que a diferencia de lo que vimos que, en los 80 que es eh, en los 70s y 80s, que era la inteligencia artificial, el, el robot que quería conquistar el mundo, que venía del, del futuro y quería llegar al día de hoy, o la, la nave diabólica que tomaba control de una misión y se, se deshacía de los astronautas, pues obviamente eso es lo que conocimos con inteligencia artificial. No estamos ahí todavía, pero definitivamente lo vemos en esos eh, asistentes digitales, ¿sí? que lo tenemos en nuestras casas para hacer esas casas más inteligentes tomando control de la iluminación de lo que son las persianas obviamente de lo que podría llegar a ser pues el el, el, el acceso y la compra de lo que es nuestro supermercado lo vamos a ver eh, en un formato mucho más mainstream cuando veamos el tema de los autos autónomos para la redundancia de los coches autónomos y pues lo vemos también todos los eh, en muchos aspectos de la vida cuando salimos de vacaciones o a tomar ese, ese tiempo de, de relax o en ese momento antes de la pandemia, cuando íbamos a estos centros de, o parques de diversiones. Pues ya los parques de diversiones eh, están completamente inmersos en la utilización de inteligencia artificial, sea para, los, eh, pues para robots que, que simulen algún tipo de personaje, lo vemos con lo que está haciendo por ejemplo, eh, la parte de Disney, al tratar de emular con un robot lo que va a ser un Spider-Man que va a salir en, 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 este, en la parte de, los, de, de Avengers, ¿no? y, y lo vemos también en las nuevas atracciones como es el Rise of the Resistance de Star Wars en, en, en Galaxy's Edge, en la parte de Hollywood Studios, donde todo lo que es el control de, las, de los carritos estos donde uno se sube, pues es completamente automatizado y obviamente controlado por esta inteligencia que ayuda a hacer eh, pues el flujo de, este, de, este, de esta atracción mucho más eficiente.
0: Perfecto, Francisco. Y justo a mí me hace mucho sentido lo que mencionas, porque incluso yo recuerdo que mirábamos hace mucho tiempo ya, no sé si tú lo habrás visto, esta serie de los supersónicos, en donde mirabas los carros autónomos, en donde mirabas el teletrabajo, y eso todo va de la mano con la evolución al final, porque así como mencionaste el tema de, de Kasparov, también está ahora eh, la evolución de la inteligencia artificial con todo lo de AlphaGo y, y cómo las máquinas pueden también mimetizar comportamientos que sí son exageradamente humanos, ¿verdad? Ya no es algo que se podría o que no se podría, sino son cosas que únicamente podía hacer un humano, que así lo concebíamos. Digamos, desde tu experiencia, ¿cuáles consideras que son los casos de uso sobre inteligencia artificial que quizás han cobrado mayor relevancia en nuestras latitudes como Latinoamérica?
2: Sí, fíjate que ahí, eh, ahí es cuando empezamos a ver algún tipo de de quiebre entre lo que tenemos acceso desde el punto de vista de documentación versus lo que estamos viendo en el, en el día a día o en la realidad. Y no porque no lo estemos haciendo, es porque yo creo, lo que me ha tocado ver es que la adopción es un poco más lenta. ¿no? Entonces, primeramente, y esto lo hemos visto inclusive en trabajo con ustedes, donde cuando llegamos ya a ese punto donde vamos a, a, a implementar el tema de inteligencia artificial, lo primero que tenemos que ver es que todo se reduce a un tema de madurez de los negocios para la adopción de la misma. Entonces, no podemos esperar que la mayoría o, los, o todos los casos salgan de tener cero ser implementación de la parte de inteligencia a llegar en una primera fase a tener completamente todo eh, cubierto por la parte de inteligencia artificial, sería muy complejo, tenemos que pasar por un proceso de adopción de lo que sería esta integración de los datos, eh, la misma seguridad, la el mismo governance de los datos, la parte de explotación de los datos, hasta llegar a un punto donde ese tipo muy particular de explotación de los datos le vamos a llamar inteligencia artificial ¿no? entonces vamos a llamarle que son casos excepcionales el hecho de que dentro de nuestra región en Latinoamérica son casos ex excepcionales los que el día de hoy ya se encuentran en ese grado de madurez por ejemplo eh, cuando hablamos de estos casos de madurez eh, sabemos que Brasil ocupa el primer lugar ¿no? en cuanto a la implementación de este tipo de soluciones cuando hablamos de primer lugar quiero ser puntual en esto es inversión realizada los recursos involucrados, llámese no solamente inversión de la plataforma, sino también la gente que está trabajando sobre esto, y vamos a tocar el tema, y la diversidad de las aplicaciones. Esto es, ¿para qué los voy a utilizar o para qué estoy utilizando como tal inteligencia artificial? En un segundo plano, y aquí es donde encuentra, encontramos lo curioso, se encuentra Argentina, ¿sí? eh, pese a que desde el punto de vista de economía, México, por ejemplo, es el segundo lugar y nosotros en México tenemos, estamos lejos de, de, de llegar a ese segundo lugar. ¿no? Entonces, si me preguntas a mí, los casos que más, sin hablar puntualmente de casos particulares de industria, porque esto me lleva a otro tema, inteligencia artificial debe de estar, el uso de inteligencia artificial en un negocio debe de estar enfocado a cubrir precisamente un caso de negocio que se apalanque con esta forma muy particular de data analytics que llamamos inteligencia artificial. Y bajo eso, yo diría que los casos que más se han logrado apalancar en la región tienen que ver con Machine Learning, con Computer Vision, por ejemplo, reconocimiento de patrones. ¿sí? Yo diría que eso, desde el punto de vista general, cualquier proyecto en cualquier industria va a caer en eso. Machine Learning computer vision o la parte de reconocimiento de patrones ¿sí? aun cuando eso es importante en los últimos años sí es importante mencionar eh, llevamos fácil entre 8 o 9 años hablando puntualmente del tema de Big Data y Big Data lo podemos asociar a lo que decíamos primeramente el poder en ese proceso de madurez el poder consolidar los datos ¿sí? entonces cuando llegamos al, al punto después de esos 8 o 9 años el día de hoy es más fácil identificar los casos de uso que podemos en cualquier industria asociar a esa inteligencia artificial, ¿sí? dado que es mucho más fácil identificar dónde lo podemos aplicar. Eso no quiere decir que no requiera cierto tipo de especialización o razonamiento. De última, y eso es lo más importante hablábamos de que estábamos en esa tormenta perfecta tenemos la capacidad de cómputo la capacidad de almacenamiento y tenemos todo para poderlo hacer sin embargo, ese modelo ese algoritmo que vamos a estar entrenando con los datos va a venir precisamente del ingenio de alguna persona o de un grupo de personas que conozcan, que trabajen y que sean expertos literalmente en el negocio en donde se va a aplicar
1: Sí, gracias ahí, Francisco. Y digamos que en el tema de casos de uso, yo concuerdo contigo, al final vemos industrias tal vez un poco más maduras en la utilización de los datos, que ya están dando pasos para poder lograr utilizar la, la inteligencia artificial y también pues vemos casos de uso que ya empiezan a sonar como chatbots o digamos que face recognition para temas de seguridad bancaria, ese tipo de cosas creo que ya van permeando en la región, pero como tú bien lo decías, ¿verdad? Al final, en todo esto, digamos que tenemos que tener bien claro cuál es ese mix perfecto de personas, procesos y tecnología. Y tal vez nos cuentas un poco, desde tu perspectiva, cómo ves esa parte, ¿verdad? ¿Qué deberíamos desarrollar primero? Eh, ¿Van de la mano? ¿Verdad? Tal vez tu, tu, tu experiencia en ese caso. Sí,
2: sí, fíjate que tienes toda la razón. Yo diría que ahí. El, el punto principal a tomar en cuenta, ¿cómo recomendaría empezar? O, o ¿cómo me gustaría a mí, ¿no? para no, no, no ponerme ninguna estrellita, yo, ¿cómo me gustaría a mí que me asesoraran para poder empezar? Ahora que conozco esto, pero si no lo tuviera, eh, si no conociera eh, eh, o no tuviera la experiencia que tenemos para poder este, atender estos, estos proyectos, ¿cómo me gustaría a mí que me asesoraran? Yo te diría, primero, conocer exactamente qué quiero resolver. ¿Sí? quedar absolutamente claro qué es lo que quiero resolver, si hay alguna iniciativa de negocio, conocer primero, acercarnos, estar cerca de, 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 nuestros, de nuestros clientes, donde podamos ver precisamente, pues qué es lo que se quiere resolver, si hablabas muy bien de una telco, de una, de un, de una banca donde vemos que estas empresas por el tamaño que tienen, por la capacidad de inversión que tienen, pues obviamente son los que mayor evolución, mayor madurez han tenido porque han venido precisamente adoptando lo que se requería en su momento para llegar al punto preciso en el que estamos el día de hoy para que se aproveche lo que ya se ha trabajado y utilizar inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, si una telco tiene alguna, alguna inquietud, alguna iniciativa de de churn o de lo que es la parte de rotación de los clientes, si, alguna, si algún, alguna empresa de banca quiere resolver temas de fraude si alguna manufactura quiere resolver temas de inventario eh, si algún retailer quiere resolver temas también de, de inventario o de, de poder tener siempre los, los pasillos de lo que son sus tiendas de manera adecuadamente sortida ¿sí? o si quiero garantizar que lo que yo venda en línea pueda apoyarse con esa recomendación de otros productos que vendan o que se ofrezcan o que se compren por otras personas en ese, mismo, en, ese, en ese mismo portal o en otros similares, pues definitivamente tengo que asegurar primero qué quiero resolver, cuál es el caso del negocio que quiero resolver. Después tengo que trabajar sin despegarme todavía del tema de, del negocio. Yo diría que, que también identificar plenamente cuáles son, cuáles son los factores que van a hacer exitoso ese proyecto, ¿sí? porque nosotros a veces nos encerramos en el tema de tecnología y pues sí pensamos en el algoritmo, pensamos en las herramientas y pensamos en, en el storage o en la parte de cómputo, cuando realmente sabemos o, o olvidamos que hay, hay factores de negocio que lo van a hacer, eh, que son críticos y que son los que van a determinar si es exitoso o no. No va a ser exitoso porque tengamos el mejor y más eh, eficiente ambiente de cómputo. Va a ser exitoso si podemos decir que lo que estamos identificando de fraude, de churn, de, de, de reducción de inventario, realmente le representa un elemento de valor al negocio. Entonces hablamos de tener claro que voy a resolver los factores de, de éxito. Eh, obviamente cuando pasamos ya a la parte un poquito más aterrizada, ¿Cómo determinaría yo? ¿Cómo debería de estar resolviendo este problema? Muchas veces, no porque suene a inteligencia artificial, quiera decir que lo voy a resolver, o inteligencia artificial va a resolver todo. ¿sí? Vamos a pensar que ahí, una vez que sepa qué es lo que quiero resolver y que conozca cuáles son los criterios, el segundo o tercer paso sería cómo lo voy a resolver. Y puede ser que inteligencia artificial efectivamente me ayude. Pero puede ser un caso donde tal vez con BI tradicional, con un warehouse lo pueda resolver con reportes tradicionales o tal vez con algo muy parecido a lo que puede hacer un, re, un recommender system o algo que no necesariamente, no necesariamente es inteligencia artificial. Ya cuando vemos que es inteligencia artificial, ahora sí, pues identificar cuáles podrían ser estos puntos que me ayudarían a resolverlo. Yo diría que esos serían los, los, los cuatro pasos o los tres pasos que primeramente debería tomar en cuenta y obviamente hablabas de un mix bien, bien interesante donde tenías personas procesos y tecnología si hablamos de las personas ahí me gustaría saber quiénes van a participar y a diferencia de un proyecto de viaje tradicional cuando ya sabemos que va a ser inteligencia artificial yo le sumaría a, a tal vez a ese project manager a ese experto BBA que tenemos en bases de datos yo le sumaría o el experto en ETL o el experto en la parte de, de OLAP yo le sumaría a una persona ese, ese, ese nuevo superhéroe que tenemos en, no diría en IT sino dentro de las organizaciones que es el Data Scientist ¿sí? donde pues esta persona consolida y todavía hasta hace unos años hablábamos de esto y podría identificarse como alguien raro el día de hoy ya tenemos universidades a todo lo largo de Latinoamérica que ya tienen carreras de Data Scientist entonces, realmente ya lo encontramos dentro de las organizaciones y si no es fácil que una organización vaya al mercado y lo pueda ubicar. Si tenemos a esta persona, tenemos eh, garantía de que conoce de base de datos, conoce de tecnología, conoce de estadística, física y matemática, que es lo que nos va a ayudar a construir esos algoritmos que vamos a requerir para plasmar o para tratar de, de ejemplificar lo que necesitamos volver a, eh, desde la perspectiva o atender desde la perspectiva del negocio para que sea representado en, en modalidad de datos vamos a llamarle así y tecnología en ese, en ese mix que hablabas pues obviamente deberíamos de empezar cuando ya definimos que es inteligencia artificial la mayoría de los casos pues podría ser vamos a vamos a ser claros yo puedo empezar haciendo algo en la nube o lo puedo hacer con premis eso es lo primero muchos clientes y tal vez me extiendo un poquito con esta con este tema Muchos clientes dicen, sabes que yo voy a empezar mi camino de inteligencia artificial en la nube y está perfecto. El tema de hacerlo, las nubes el día de hoy, cuando estamos hablando de nubes eh, públicas, pues ya te ofrecen absolutamente todo desde la perspectiva de tecnología e inclusive me atrevería a decir a nivel de procesos para que puedan iniciar con su camino de inteligencia artificial, es decir, todos los frameworks, todos los lenguajes de programación y ni siquiera se diga la parte de la plataforma. Ya está lista ahí. Sin embargo, es importante mencionar estos paretos. El 80% de los clientes que inician su camino a inteligencia artificial, inician en la nube. Este es, eh, esos eh, ambientes controlados, pequeños, donde apenas voy a hacer mis primeros pasos de desarrollo de un algoritmo, lo puedo hacer en la nube. Pero el 80% de las empresas que realmente lo están utilizando ya el día a día, la parte de inteligencia artificial, lo no tienen on-premise. ¿Por ¿Por qué? precisamente por ese, esa materia prima que llamamos datos, en subir datos a la nube para precisamente, acuérdense que hablábamos de un volumen importante de, pues, de procesamiento de los datos. Si yo espero que los datos los voy a subir a la nube y ahí los voy a procesar, pues voy a requerir una cantidad importante de almacenamiento, voy a requerir una cantidad importante de procesamiento que a la larga definitivamente no es rentable para el negocio. Por eso es, Podemos empezar en la nube, podemos empezar en la parte de on-premise, pero la mayoría de los proyectos terminan on-premise. Y una vez que tenemos eso para los clientes, es, es, es importante identificar que hay, de dos, hay dos formas de hacer inteligencia artificial. Una, eh, cuando yo compro o adquiero un software o aplicación que ya utiliza inteligencia artificial para hacer algo. Es el caso clásico de los de software o aplicaciones que existen allá afuera que me permiten hacer Face Recognition la parte de computer vision. Todo eso ya, ya existe a nivel de aplicación. El cliente no tiene que desarrollar nada. Yo tomo una plataforma que puede ser un workstation, puede ser un servidor, instalo la aplicación y entonces sí, puedo conectarle, le voy a llamar así, un, un stream de video en el cual yo pueda aplicar la herramienta para estar reconociendo para lo que, fue, lo que fue hecho. Obviamente va a identificar, por ejemplo, si es un hombre, si es una mujer, si trae puesto un cubrebocas o no. Ahorita que estamos en... En, en tiempos de pandemia pero no vas a saber reconocer entre un perro y un gato ¿sí? eso es lo que hace la aplicación, fue desarrollada para eso y en el otro extremo tenemos los casos donde hay clientes que desarrollan todo el proceso, ya identificamos qué queremos resolver, ahora es ¿qué datos voy a requerir? voy a preparar ahora, ahora los, los datos voy a trabajar ahora en el desarrollo y entrenamiento del modelo, defino dónde y cómo voy a entregar el modelo y finalmente lo voy a liberar, entonces yo diría que, eh, regresando a tu pregunta original y perdóname si, si, me, si me extendí demasiado, es cómo recomendarías empezar. Esos serían los puntos que me gustaría tomar en cuenta.
0: Excelente, Paco, gracias. De hecho, sí, yo creo que tiene muchísima importancia ese mix porque al final a veces no lo tenemos tan claro, no tenemos la visión hacia dónde vamos, eh, no hemos estructurado bien qué es lo que vamos a solventar y entonces no tener esas variables de entrada nos impide que no podamos hacer un, una distribución de personas o de procesos o de tecnología, como bien mencionas, eh, de una forma apropiada, de una forma en la cual la podamos rentabilizar lo más rápido posible. Este... Tengo una última pregunta, eh, pero quiero que tal vez la, la abordemos muy puntual y es ¿cuáles considerarías que son los tres errores así tipo bullets más comunes que has visto en las implementaciones de inteligencia artificial?
2: Buenísimo, yo diría que aparte es una excelente pregunta, puntualmente como acabas de decir, yo diría como en cualquier proyecto, iniciaré por decir tratar de comer más de lo que podemos masticar, ¿sí? entonces ¿qué sería el primer punto, darle un alcance propio al proyecto. Sabemos que podemos hacer muchas cosas con inteligencia artificial. Sabemos que nos gustaría hacer tal vez un recommender system y de ese recommender system también trabajar para poder eh, hacer algún tipo de reconocimiento de patrones, hacer muchas cosas. Pero es bien importante saber cuál va a ser fase 1, fase 2, fase 3. Esto nos va a llevar también a poder eh, invertir en lo que vamos a poder hacer de primera instancia, sabiendo que podemos llegar a mucho más. ¿sí? Entonces me lleva al segundo punto que sería el poder involucrar la infraestructura que voy a necesitar y no, normalmente la infraestructura va de la mano con la parte del cómputo, con la parte del almacenamiento y, y tal vez pues, lo que voy a requerir también desde la perspectiva de, de, de aplicativos que sería pues obviamente por un lado si va a ser un software ya predefinido o si va a ser algo que yo voy a trabajar es, sería imposible en un, tercer, en un tercer caso sería imposible empezar el proyecto si no tenemos claro lo primero que dijimos hace rato, ¿qué es lo que queremos resolver? Y una vez, si lo tenemos claramente definido, ¿cuáles van a ser los datos que voy a utilizar? ¿Sí? Hablábamos también de tener esa métrica que nos ayude a decir cuáles son las métricas de éxito. Tenemos que tener eso definido. Me gustaría también mencionar que la gente que deba de estar involucrada es obviamente el, el, el Data Scientist, obviamente el, el que tengamos el conocimiento de los datos con los DBAs, con los ETLs especializados y obviamente la gente de negocio. Si no tenemos a la gente de negocio involucrada, si no tenemos a un sponsor de negocio que nos abra las puertas dentro del mismo negocio, no vamos a ser exitosos. Y, y, y yo creo que con esos puntos estaríamos cubriendo los errores principales. El no tener los datos, no tener claro qué es lo que voy a resolver. Primeramente, no tener, no tener claro qué voy a resolver, no tener claro cuáles son los datos que voy a, re, voy a utilizar para resolver ese tema. Eh, la infraestructura, tener claro más o menos por dónde voy a empezar. Y de última, obviamente, el, el, las métricas y la gente que va a trabajar. Muchas gracias ahí, Paco,
1: por, por, por todas las... Ahí sí que los insights, ¿verdad? Justamente lo que te ha tocado vivir durante los últimos años. Y ahora vamos a pasar otra, a, a la última sección de, de, del día de hoy. Y es justamente hacerte preguntas rápidas, ¿verdad? Aquí la dinámica es que yo te doy dos opciones y tú me decís con cuál te quedas. El mito. Pues vamos a empezar. Así, al, al, al rayo. ¿Deep Learning o Machine Learning? Machine Learning. ¿TensorFlow o PyTorch? No, TensorFlow. ¿Data Lake o Data Warehouse? Data Lake. ¿Marvel o DC? <risa> Marvel. ¿Chubaca o Yajar Binks? Uh, no, Chubaca.
2: 100%. <risa>
0: bueno Francisco ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros y que nos ilumines con tus conocimientos y pues bueno eso es todo por hoy en otro episodio de Data Morning Podcast gracias